0: Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum Kirchenfenster vom Radio Beo. Ruli Hering begleitet mich bis um 10 Ton in der Hand vom Töpfer, so heißt der Titel der heutigen Sendung. Es geht da um einen Besuch vom Prophet Jeremia in einer Töpferwerchstatt. Dann sind auch wir in eine Töpferwerkstatt gegangen, nämlich ins Bad Heustrich. Dort haben wir Papa Hunger getroffen. Sie ist die die und kreiert zusammen mit ihren Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern wunderbare Töpfersachen. Nach einer kleinen Musik hören wir dann, was wir im Bad Heustrich alles erfahren haben. Barbara Hunger ist die Leiterin der Töpferei im Bad Heustrich. Sie kann uns kurz erzählen, was für Schritte das nötig sind, dass man vom Ton bis zu einem Gefäß kommt. Wie sehen Sie das, Barbara Hunger?
1: Ganz wichtig ist, dass die Härte vom Ton stimmt oder die Weiche vom Ton, die unsere Leute mit diesem Ton zusammenarbeiten.
0: Tönt ihr denn den Ton vorbereiten oder kauft ihr den so?
1: Wir kaufen diesen seckweise, tonnenweise, muss ich sagen, im Lehmhaus in Basel ein. Und der kommt in der Härte bei uns an.
0: Und der bleibt bei euch denn in dieser Härte, in dieser Konsistenz?
1: Ja, solange er in diesen Säcken drin ist, ist es tiptop, sobald man einen aufschnitt, man in eine Kiste rein und dann muss man gut dazu schauen.
0: Und Wasser braucht ihr denn nie?
1: Eigentlich nicht, ausser für... Lumpen zu befeuchten, damit er nicht ganz austrocknet. Ja.
0: Was ist der erste Schritt beim Töpfen oder macht?
1: Der erste Schritt ist, jetzt bei dieser Technik, von dieser Würstchen technik dass man sich Ton zweg macht und ein Klumpe abrupft, quasi, und eine Würschli daraus formt, wie bei einem Züpfen-Teig.
0: Und die wirst du den Aufbau an diesen Gefässen machen?
1: Ja, Würstchen-Technik ist eine ganz einfache Technik, die schon seit Mängem Jahrhunderten gemacht wird und ist sehr geeignet für unsere Leute zum zu Arbeiten.
0: Wenn ihr fertig sind mit diesen Gefässen, sie sie bemalen? Oder was machen sie dann noch mit ihnen?
1: Wenn das Gefäß so weit fertig ist, tun ganz la trockne Es darf keine Feuchtigkeit mehr haben.
0: Wie lange geht denn das in der Rechnungszeit?
1: Je nach Jahreszeit geht es im Schnitt vielleicht zwei Wochen und dann kann man es wirklich bemalen. Dann saugt der Ton ganz gut die Farbe auf. Das ist ideal.
0: Und wer bemalt denn das?
1: Ich habe noch etwas vergessen. Bevor es gemalt wird, tun unsere Leute ein Sujet rein. Sei es ein Muster oder etwas Gegenständliches, ein Vögel oder ein Blümchen oder so. Und erst dann wird es richtig glatt trocknet. Und das Anmalen ist zum grössten Teil Sache der Betreuerin.
0: Die Süschen, die eure Mitarbeiter kratzen, sind das Süsche, die sie selber wählen, oder sind das fremde tüe
1: Wir lenken schon. Also es kommt natürlich auch darauf an, dass wenn wir Frühlingsausstellung her schaffen, dass wir dann Syche wählen, wo dem entsprechen, sei es Blümchen oder Häschen oder Vögelchen, auf den Winter zu oder Weihnachten zu, gibt es sicher mehr Sternenmotiv oder vielleicht auch Engelchen, dass wir es so ein bisschen tun. Und wenn das alles gemacht ist, dann brennen wir es? Dann brennen wir es. Und das ist ein bisschen speziell bei uns, wir brennen nur eins. ist. Die Töpfer, die die Sachen noch glasieren müssen, die machen zwei Brände. Wir bringen es nur in eine Schufe.
0: Die hat in dem Fall keine glasierten Töpfer waren. Fast nicht.
1: Sehr selten.
0: Barbara Kummer, vielen Dank, dass wir zu euch kommen können. Es war eine sehr gute Sache. Es lassen wir noch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch reden, was sie machen.
1: Ich danke auch vielmals.
0: Wir sind hier bei der Diana. Sie hat einen ganzen Haufen Ton. Diana, können dir sagen, was die machen mit dem Ton?
2: Ich mache Massenbären. Hier noch.
0: Das ist gut und das gibt dann verschiedene Figuren.
2: Ja. Jetzt
0: gehen wir weiter. Wir sind jetzt da bei Mike. Er ist da auf einer Töpferscheibe mit irgendetwas machen. Mike, können dir sagen, was ihr machen?
3: Ich mache diese Huhn, mache ich, äh, nachher so eine dünne Wand machen, ich, ich machen.
0: Es gibt ganz schöne Sachen hier. hat schon ein paar Sachen gemacht, die man hier sieht. Wunderbar. Wir haben dann etwas weiteres, was der Das ist Christine. Christin. Darf ich wissen, was das hier gibt?
2: gibt es gibt ein Löcherbäckchen, um Früchte zu tun. Also
0: das heisst, ein Bäckchen, wo Löcher bekommt, wo man dann die Früchte waschen kann. Genau, ja. Jetzt sind wir mit Martin, und er der Töpfe schieben. Er macht, glaube ich, einen Turm von Babel, oder ist das nicht so?
1: Von mir aus mache ich ein ähm, Votelhuis hier bei mir. Hochhuis für das Vettel, für die Spatzen, die, die Futterhäuschen drin schleifen
0: kann. Und das wird etwa 30 cm hoch, habe ich gesehen. Ist das so?
1: Ja, zum Beispiel bei mir wird es manchmal was so aufgebaut. Es ein bis manchmal schon bis 20 Mensch. Meist auch ein bisschen mehr, meist
0: bei der so. Jetzt habe ich gesehen, dass das, was ihr hier habt, noch nicht so hoch ist. Wie macht ihr das, dass es so hoch wird?
1: Ja, eigentlich wird es bei so, ähm, was wir bearbeiten mit dem Wirt, dran streichen.
0: Und mit diesen Würstchen bauen wir immer mehr auf?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Wenn wir hier da schauen, da habe ich auch gesehen, wie jemand damit hier mit Würstchen arbeitet. Das ist der Thomas, der hat da schon ziemlich viel gemacht. Und er ist jetzt gerade dran, so ein Würstchen, als ist Gefäss dran Was gibt das denn da? top Ja, das wird ziemlich gross, oder? Ja. Und nebenan hat ihr hier irgendetwas. Was ist das da? Ton. Mit dem Ton machen wir die Würstchen? Ja. Als letztes von diesen Gesprächspartnern haben wir den Christian, er hat eine ganze eine grosse Töpfer verschieben. Was gibt jetzt das, was er da gemacht hat? Wie will das Obst machen? Ja, für was kann man denn das so brauchen? Äh, 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 will in nicht du? Ah ja, einlegen. Ja. Ja, und das wird ziemlich gross, habe ich gesehen. Ja, ganz äh, ja. gross, so ja. Und gibt es auch noch Löcher drin? Ja, mit solchen Zimmern, ja. Und der Deckel geht es auch noch drauf. Ja, der Deckel auch ja. Und das baut wir auch auf, langsam. Ja. Nach dem Besuch in Bad Heustrich kommen wir jetzt zum Gleichnis vom Töpfer in Jeremia 18, 1-17. Zusammen mit mir, Muli Hering, machen sie bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken zu diesem Bibeltext. Es ist das Andreas Zimmermann von der Reformierten Kirche, Gabriele Berz albert von der Katholischen Kirche du die Dumme der, gehör mir aus der Bibeltext.
4: Ich lese aus dem 18. Kapitel des Propheten Jeremia die Verse 1 bis 17 in der Übersetzung der Basisbibel. Dieses Wort kam zu Jeremia vom Herrn. Auf, geh hinunter zum Haus des Töpfers. Dort wirst du hören, was ich dir sagen will. Ich ging also hinab zum Haus des Töpfers, der arbeitete gerade an der Töpferscheibe. Wenn das Gefäß unter seinen Händen misslang, formte er aus dem Ton einfach ein anderes Gefäß. Der Töpfer machte es so, wie er wollte. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Kann ich es mit euch nicht genauso machen wie dieser Töpfer, ihr Leute von Israel. Ja, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, ihr Leute von Israel. Ausspruch des Herrn. Das eine Mal drohe ich einem Volk oder einem Königreich, es ganz und gar auszureißen und zu zerstören. Wenn es umkehrt und sein böses Treiben sein lässt, führe ich das nicht aus. Ich bereue, dass ich ihnen Unheil angedroht habe. Ein anderes Mal verheiße ich einem Volk oder einem Königreich, es aufzubauen und fest einzupflanzen. Wenn es Böses tut und mir nicht gehorcht, führe ich das nicht aus. Ich bereue, dass ich ihnen Gutes verheißen habe. Darum rede jetzt mit den Leuten in Juda und mit den Bewohnern Jerusalems. Richte ihnen aus, so spricht der Herr, passt auf, ich bereite gerade euer Unheil vor, ich mache einen Plan gegen euch. Kehrt um, jeder von seinem falschen Weg. Bessert euer Leben und euer Tun. Doch sie werden sagen, daraus wird nichts, wir verfolgen lieber unsere eigenen Pläne. Ein jeder tut, was ihm in den Sinn kommt, was seinem bösen Herzen gefällt. So spricht der Herr, erkundigt euch doch bei den anderen Völkern, wer so etwas schon gehört hat. Die Jungfrau Israel hat sich ganz abscheulich verhalten. Schmilzt etwa der Schnee auf den Gipfeln des Libanon? Versiegt ein Bach, der aus dem Gebirge gespeist wird? Doch mein Volk handelt verkehrt und vergisst mich. Den nichtigen Götzen bringen sie Räucheropfer dar. Diese Götzen haben sie vom richtigen Weg abgebracht und zum Stolpern gebracht. Mein Volk blieb nicht auf den Pfaden, die sich von Anfang an bewährt hatten, sondern sie begaben sich auf Abwege. Deshalb wurde ihr Land zu einer Wüste des Grauens, und für immer müssen sie den Spott ertragen. Jeder, der vorbeikommt, wird entsetzt sein und den Kopf schütteln. Wenn der Feind kommt, werde ich sie zerstreuen und sie auseinanderjagen wie der Ostwind. Am Tag ihres Unglücks kehre ich ihnen den Rücken zu und mein Angesicht werden sie nicht schauen.
0: Wir haben jetzt bereits gehört, wie wir in der Töpferei arbeiten. Die Leute aus dem Bad Häuslich haben uns da etwas erzählt davon. Das ist sehr anschaulich, die Arbeit der einer Töpferei. Und wir können uns ja das vorstellen, wie man da mit dem Ton schafft Und das ist etwas schöpferisch die Arbeit. Und das ist ja eigentlich der Grund von dem Töpfergleichnis. Und so möchten wir jetzt einfach versuchen, miteinander herauszufinden, was die Jeremia mit dem Gleichnis zum Ausdruck bringen, oder? Ich muss anders sagen, was, Gott, also, der mir zum Töpfer schickt, für uns Menschen zum Ausdruck bringen. Gabriele Bert, darf ich dir mal bitte da dazu etwas sagen?
4: Der Töpfer, der gestaltet aus einer undefinierbaren Masse, aus dem Ton, gestaltet der ja etwas nach seinem Plan und hat eine Idee davon, was daraus werden will und will eigentlich diese diese äh, gesichtslose Masse Ton zu was ganz Einmaligem, Besonderem machen. Und äh, das ist das Bild für Gott, was da hinter diesem Bildwort vom Töpfer steht. Dass Gott wie ein Töpfer ist für alles, was ist, einen Plan hat und dafür sorgt, dass das dann auch geschieht. Und wenn es nicht geschieht, wenn irgendwas daran falsch wird, dann macht er einfach weiter. Und im schlimmsten Fall fängt er wieder von vorne an und macht aus dem Ton wieder was anderes. Ein
0: Stück weit, dünkt wenn du das jetzt so sagst, steht ein Gedanke noch von der ersten Schöpfung von Gott dran. Wie sehen dir das, Andreas Zimmermann?
3: ja ich denke das ist eh eh Seite in dem Bild von dem Töpfer also Gott ist der Töpfer der Schöpfer und er macht die Geschöpfe, so wie er das äh, denkt hat und wähle hat das ist eh Gott der Schöpfer
0: Judith
2: und was mich auch fasziniert an dem Bild so wie das da die Jeremia präsentiert überkommt es heißt ja im vierten Vers und wenn dann etwas ähm, missratet, dann rührt er nicht den töpfer fort, äh, knallt den Ton an die Wand und läuft gut dem Brand davon und lässt alles liegen, sondern es wird schlicht und einfach gesagt, dann macht er ein anderes Gefäss. Der Töpfer macht es so, wie er es für richtig haltet.
0: Ja, ich sehe auch einen Unterschied zu der ersten Schöpfung. Dort hat ja nicht wieder alles kaputt gemacht, was nicht gegangen ist und neu angefangen. Das ist ein Unterschied. Aber wie müssen wir es das auslegen weiter?
3: Also wenn man das irgendwo wörtlich nimmt, der Töpfer, wo das Gefäß misslingt und das nachher wieder zusammenknettet und neu anfängt, also könnte man jetzt sagen, Gott fährt neu an und schöpfert, macht etwas Neues, töpfert etwas Neues. Und ich denke, das lädt natürlich viele Gedanken auf. Also, äh, wie ändert Gott sein Plan? Also, wenn die geschaffenen Tonfiguren, wo Gott gemacht hat, äh, nicht dementsprechend, wie er gedacht hat und so, Vater neu anfangen, etwas gestalten. Warum ist es so? Weil die geschaffenen Tongefäße nicht so sich verhalten, wie Gott das hätte wählen. Oder denkt er jetzt, in dieser Zeit ist etwas äh, anderes dran. Ich denke, wir haben wahrscheinlich vielfach viel ein Starsbild von Gott mit seinem Plan, so wie wir einen Plan haben, wo A bis Z äh, durchgeht. Ich denke, Gott hat da viel mehr Möglichkeiten, bei halt auch nochmal etwas anderes zu machen, einen anderen Weg oder auf Situationen eingehen, die wir vielleicht nicht sehen.
0: Aber ist es nicht gerade so, dass Gott ja gezeigt hat in seiner ganzen Geschichte mit den Menschen, dass er ging, wie der war, neu mit den Menschen?
2: Ja, ich denke, das ist ein ganz starkes Bild auch vom Erbarmen von Gott. Dass er in dem dem Ton nicht <lacht> schuld gibt an und für sich, dass er jetzt einfach nur ein Ton ist sondern die Ordnung, die ist gemacht. Das ist Schöpfer, wo alles in der Hand hat und das Geschöpf, wo das geschöpft wird und auch verändert wird. Für mich heißt das auch, dass das nicht alles an mir selber liegt, sondern dass ich mich auch vertrauensvoll als den Ton in Gottes Hand geben und dann auch wissen, wo ich es nicht fertig bringe. Ich muss es gar nicht, Gott macht das. Und so ist für mich auch eine Frage vom, vom sie in dem Sinn aus meiner menschlichen Unfähigkeit. Nämlich aus dem, wenn ich selber will, Schöpfer, Töpfer sein Ich glaube, das ist das größte Problem als Menschen.
0: Und gerade in der heutigen Zeit sieht man das ja sehr deutlich, dass wir in der Natur greifen und Schöpfer spielen Und das kommt meistens das Letzte raus. Du hast etwas ganz Schönes gesagt, dass ich mich für quasi dem Schöpfer herangehabe, dass er es richtig macht. Ja, was heißt das grundsätzlich für uns Menschen, wenn wir es so sagen? Gabriele besser kannst du da etwas dazu sagen?
4: Also ich, ich denke im Moment so drüber nach. Für mich ist es ist, ist nicht nur das Neuanfangen, sondern dahinter steckt ja auch das «Er gibt nicht auf». Das geht dann wieder genau auch in diese Zuversicht. Gott gibt nicht auf, selbst wenn alles in unseren Augen irgendwie falsch läuft oder schwierig ist oder aussichtslos aussieht, aber... Der gibt nicht auf. Ich habe vorhin, als ihr geredet habt, habe ich so ein Kind vor mir gesehen. In einem gewissen Alter bauen die ja aus ihren Klötzli Türme und die können hundertmal das probieren. Und es fällt immer wieder um und sie probieren einfach, weil es muss dieser Turm gebaut werden. Und so ähnlich stelle ich mir jetzt diesen Gottschöpfer auch vor. In seiner Liebe hat er den Plan von der Schöpfung und der gibt nicht auf, bis es dann halt ist.
0: Das heißt von mir aus ein ganz wichtiges Stichwort, Gott macht das in seiner Liebe. Also seine Liebe kommt da bei dem Gleichnis auch irgendwie zum Tragen, nämlich wie.
2: Aber dass er sich nicht als despotischer Töpfer benimmt, wo alles kurz und klein schlägt, nur weil dieser Ton anscheinend nicht gemacht hat, was er hätte sollen. Wenn das mit dem Ton nicht klingt, tut er ihn wieder zusammen, muss vielleicht noch Feuchtigkeit rein tun. Das ist ja je nachdem beim Töpfern ganz wichtig, wenn er austrocknet, dass man Feuchtigkeit gibt Oder manchmal hat es äh, verunreinigte Sachen drin. Oder es hat noch eingeschlossene Luftblasen. Das kann nicht der Ton machen, sondern es muss der Töpfer machen. Der muss ihn rausklopfen. Der muss die Feuchtigkeit reingeben. Es kann sehr ein bedrohliches Bild sein, weil, weil man quasi ausgeliefert ist, dieser Töpferhand. Aber für mich ist es ein Bild, das quasi eine, eine gute Ordnung hat. Es, es entlastet mich. Ich weiss, er hat es im Griff. Und er meint es gut, weil er will etwas Gutes machen.
3: Ja, und er macht aus dem gleichen Material weiter. Er könnte ja das äh, verheutete Tonstück ins Köder ja oder? Also das war es gewesen. Nein, er nimmt das gleiche Stück Ton und macht etwas Neues draus.
2: Wenn man töpfert, ist das so, dann, nachher dann es ist es zu kostbar, um es einfach fortzuschmeißen, sondern das tut man Reinigen bearbeiten und nachher töpfert man weiter.
0: Und das Bild von dem, was du gesagt hast, Judith, dass eine Verunreinigung drin ist oder eine Blase drin ist, die der Töpfer dann rausnimmt, das finde ich ein ganz schönes Bild, dass der Gott, wo der ein Schöpfer ist, eben auch die schlechtesten schlussendlich rausnimmt und die Luftblasen rausnimmt, das perfekt kann werden
2: Ja, und, und eben, es macht den Töpfer, es macht nicht den Ton. Das ist für mich das Gleichnis in dem Sinn, dass Jesus, er erlöst mich. Ich muss nicht selber machen, ich kann mich nicht selber erlösen, ich kann mir nicht selber Hoffnung und Perspektive geben. Das ist Gott. Und dann kann ich mich ganz getrost dem Töpfer hergeben, in meinem persönlichen Leben, aber auch im globalen. Thank you.
0: In den vom Radio Bio kommen das Bibelgespräch zum Bettag. Wir reden über einen Jeremia-Text, nämlich das Gleichnis vom Töpfer aus dem 18. Kapitel 1 bis 17. Sie erwähnt, dass wir eigentlich als Geschöpf so in der Hand von Gott sind wie der Ton in der Hand vom Töpfer.
2: Was Folge hat das für uns Menschen? Für mich ist zum Beispiel ein Bild, dass wir in Bearbeitung sind, solange wir auf fertig sind. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber je nachdem in den sozialen Medien, das muss immer alles perfekt sein. Man macht alles dafür, dass das perfekte Bild oder die perfekte Inszenierung sichtbar ist. Was mir da lesen, ist ein Bild für mich von einem Prozess. Es ist nicht der Anspruch an, in dem Sinn menschliche Perfektion. Und das ist etwas, das mich sehr, sehr entlastet. Und ich denke, ich darf Werkstück sein in meinem ganzen Leben. Ich muss für mich nicht in Anspruch nehmen, sich alles im Griff zu haben, sich alles weiss, sich alles richtig machen, sondern Gott ist der Schaffende, er ist souverän, er gestaltet im Grossen. Also darf ich im Kleinen.
0: Den Vergleich, das bringst ich mit dem Perfekt heute an. muss Musik muss alles perfekt sein. Alle Leistungen müssen perfekt sein, es ist nur ein Nun Ultra erwähnt und erwartet heute in unserer Zeit. Das macht uns ja ein Stück weit kaputt, weil wir immer wieder spüren, dass wir an Grenzen kommen. Und da zeigt doch das Bild vom Töpfer, dass wir die Grenzen dürfen haben, aber dass wir Gott dürfen vertrauen, dass er es so wie knettet, dass er schlussendlich Perfektion macht und nicht mehr.
3: Aber das ist jetzt die Sonnenseite von dem Bild. Das ist die gute Seite, die zweifellos in diesem Bild ist. Aber es ist natürlich auch, wenn man da am Text weiterlesen kommt, die, auch die dunkle Seite, die Gewitterwolke. Also das Neue Bearbeiten von dem Töpfer geht, nicht schmerzlos um sich. Und Also der, der Jeremia ist ja sowieso ein armer Kerl, der muss ja immer wieder sagen, hört, so geht das nicht weiter, ändert euch. Und das ist in diesem Bild natürlich auch, hört, ihr seid nicht im bruchbar so. Der Schöpfer muss euch verändern. Und das war natürlich ein extrem schmerzhafter Prozess nachher für das Volk Israel. Und das ist heute nicht anders.
0: Gabriele?
4: Also mir ist es eigentlich ein bisschen zu, zu passiv gedeutet im Moment, weil ich, ich denke, als dieser Text entstanden ist, der ist ja in einer bestimmten Situation fürs Volk entstanden und im Grunde genommen haben sie ja die Erfahrung gemacht, dass da die Hauptstädte in Trümmern lagen, die Feinde sie umgeben haben und dann hat sich ja die Frage vermutlich gestellt, was haben wir denn jetzt falsch gemacht und was macht dieser Gott, ist der überhaupt da? Drum ist mir dieser Aspekt schon noch wichtig, dass die Menschen, die sind schon nicht einfach passiv an denen rumgeknetet wird, sondern es heißt ja da, ein anderes Mal verheiße ich einem Volk es aufzubauen und fest einzuflatzen, wenn es Böses tut und mir nicht gehorcht, führe ich das nicht aus. Es hängt von den Menschen ab, wie sie sich verhalten, ob sie sich auf, dieses, auf den Plan von diesem Töpfer einlassen, ob er dann damit zufrieden sein kann. Mir wäre es jetzt zu schön eigentlich interpretiert, wenn ich sagen könnte, ja, ich warte mal und Gott macht schon und der knetet an mir rum und am Ende kommt was Gutes raus. So einfach ist es nicht.
3: Also das stimmt ja, das Bild irgendwo an oder? Wir sind ja nicht einfach ein Stück ohne irgendwelche Energie, ohne irgendwelche Wille, was auch immer, ja.
0: Das finde ich eben auch entscheidend, dass man gesehen, dass es so einen Bruch gibt. Das Bild nicht durch ganze, weil das ganze Kapitel stimmt, sondern dass der Anfang stimmt, so in dem Sinne, wie wir jetzt gesagt haben. Aber dass wir als Menschen dann nach dem sie in eine Verantwortung kommen, das steht da nicht in erster Linie drin. Ich
4: lese es eigentlich schon. Ich lese es sogar ziemlich, ziemlich massiv, weil es das heißt ja, wenn das Volk Böses tut – bereue ich das Gute, das Verheißen ist, und wenn es Böses tut, dann bereue ich, dass ich ihnen Unheil angedroht habe. Also in beide Richtungen kann es ja eigentlich gehen, aber es kommt immer darauf an, was die Menschen tun.
0: Das ist richtig, was du sagst, aber das ist dann nachher vor von dem Wirken von Gott, dass er uns die Verantwortung überlegt und wir sollten schaffen machen. Wir können zum Guten und zum Schlechten schaffen, nicht wahr?
4: Ich würde eben sagen, dass dieses Geknete eigentlich immer weitergeht. Ich glaube nicht, dass es fertig ist und dann kommt die Phase, wo ich jetzt Gutes oder Böses tun soll, sondern das geht bis äh, zum Lebensende und über den Tod hinaus, dass Gott eigentlich der Töpfer, äh, der Schöpfer ist.
3: Ja, aber die Frage ist, um Bild bleiben, die Verunreinigungen, die Luftlöcher kommen, irgendwo in Ton und nicht von Gott die Ton. Und das ist ja wieder das Bild, also das, wenn wir das Ziel verfehlen, das Gott der Schöpfer gedacht hat, die verunreinigen, die Ton, das ist das unsere Sache.
2: Aber da hinkt dann irgendwo halt jedes Bild. Das müssen wir sicher festhalten, aber dass man wie sagt, es gäbe ja die Möglichkeiten, dass wir, wenn wir uns hergeben, dann tut ja der Töpfer das machen, weil das ist seine Absicht, seine Bestimmung als Töpfer. Und das Gleiche ist ja in unserem Leben. Da gibt es Sachen, die nicht in Ordnung sind, so fest Mühe, dass wir uns auch geben. Das ist Sünde. Sünde würde man dem ja in unserem theologischen Sprachgebrauch sagen. Es trennt sie von Gott. Aber den Weg hat Gott ja selber parat gemacht. Es, für das gibt ja die Erlösung und das Heil in Christus. Und das glaube ich, das darf man da auch drinnen, Wenn wir umkehren, wenn wir die Hilfe von Gott annehmen, dann ist er barmherzig und gnädig.
0: Und dort in dem Weg, wo du sagst von Christus, da sehe ich jetzt das Bild wieder, nämlich dass er
2: zusammenknustet
0: und neu Anfahrt. Und das ist ja ein neuer Anfang bei Christus.
2: Ja, eine neue Schöpfung. Das ist das grosse Bild, ja.
0: Im Bild vom
3: Töpfer fehlt mir die Aktivität vom Ton. Also wir Menschen haben als Geschaffene eine gewisse Verantwortung, einen gewissen Willen, und sie nicht einfach da warten, bis der Töpfe für uns halt zusammenknustet und etwas Neues macht, und dann ist das super und halt vielleicht zwei Jahre wieder etwas Neues, sondern es ist auch unsere Verantwortung, dass wir in dem Geschaffensein von Gott bleiben.
2: Mir ist noch das Bild in Sinko halt, wo wie jetzt das Gleiche Gea sagt, von dem Führen, wenn man dem nachfolgt, das ist der Hirt und das Schaf. Das ist ein Bild, wo Jesus ja viel braucht und auch das Volk Gottes, eben als die Schafherde etc. Und dort, die Schafe, die können sich entscheiden, welcher Stimme, dass sie folgen. Das braucht ja dann Jesus auch. Also das, das Bild. Bild
0: ist ja schon im Alten Testament ja. auch schon, nicht erst bei Jesus. Ja,
2: ja, genau.
0: Das ist natürlich auch der Alltag von diesen Leuten, ja. mit der Schaf und mit der Bauerei, das ja. ist das, was sie am meisten verstanden haben.
2: Ja, neben dem Töpfer, ja, mit ja. dem eben Schaf, das ist ein dynamisches ja. Wesen.
0: Heute können wir nicht mehr mit dem Schaf und mit dem Herd kommen, heute müssen wir nicht mehr mit dem Computer, mit der EDV und mit der Elektronik kommen, um das für entsprechend zu
2: machen. Du meinst, wenn ich ein PC-Problem habe, wenn sich der in Bern kann, in meinem PC Zum einloggen kann und plötzlich ja. ich davor sitze und ja, ja. nicht mehr weiterkomme? Dann sagt er mir, schau, es hat ein Nummer, das muss du jetzt eingeben und nachher bin ich auf deinem Computer und ich tue dir alles wieder in die Ordnung. Das ist herrlich. Und wenn ich dann davor sitze und sehe, was der arbeitet und dann sagt er manchmal, was hast du denn da wollen? Und dann kann ich erklären und dann sagt er, aha, okay, ja, das wäre vielleicht das moderne Bild.
0: Aber ansonsten bleiben wir jetzt wie in den ein Bild vom Töpfer, vielleicht noch vom Hirten und Schaf. Das ist da sicher etwas sehr wichtig, dass wir da Vergleich auch hier so sieht.
4: Darum rede jetzt mit den Leuten in Juda und mit den Bewohnern Jerusalems. Richte ihnen aus, so spricht der Herr, passt auf, ich bereite gerade euer Unheil vor. Ich mache einen Plan gegen euch. Kehrt um, jeder von seinem falschen Weg. Bessert euer Leben und euer Tun. Doch sie werden sagen, daraus wird nichts. Wir verfolgen lieber unsere eigenen Pläne. Ein jeder tut, was ihm in den Sinn kommt, was seinem bösen Herzen gefällt. So spricht der Herr, erkundigt euch doch bei den anderen Völkern, wer so etwas schon gehört hat. Die Jungfrau Israel hat sich ganz abscheulich verhalten. Schmilzt etwa der Schnee auf den Gipfeln des Libanon? Versiegt ein Bach, der aus dem Gebirge gespeist wird? Doch mein Volk handelt verkehrt, und vergisst mich, den nichtigen Götzen bringen sie Räucheropfer dar. Diese Götzen haben sie vom richtigen Weg abgebracht und zum Stolpern gebracht. Mein Volk blieb nicht auf den Pfaden, die sich von Anfang an bewährt hatten, sondern sie begaben sich auf Abwege. Deshalb wurde ihr Land zu einer Wüste des Grauens, und für immer müssen sie den Spott ertragen. Jeder der vorbeikommt wird entsetzt sein und den Kopf schütteln. Wenn der Feind kommt, werde ich sie zerstreuen und sie auseinanderjagen wie der Ostwind. Am Tag ihres Unglücks kehre ich ihnen den Rücken zu und mein Angesicht werden sie nicht schauen.
0: Der zweite Teil von dem Text aus Jeremia 18 den wir da im Kirchenfest vom Radio Berner Oberland besprechen ist eigentlich ein Gerichtswort, das der Prophet Jeremia muss weitergeben muss. Und da möchte ich dir mal das Wort dazu, Andreas Zimmermann.
3: Also ich denke, die Gerichtsworte sind immer schwer verständlich. Das ist nicht nur heute so, sondern früher auch so gewesen. Ich denke, vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Jeremia. Der war ja von Haus aus Priester, gewesen, also aus einer Priesterfamilie. Gekommen. Dort hatte er die Aufgabe, gehabt, Fürbitte zu opfern, für Versöhnung einzutreten. Und jetzt hat Gott als Prophet berufen, wo er hat müssen Warnungen aussprechen für das Volk, Anklagen für das Volk. Und das war eine sehr schwierige Aufgabe. Er hat auch extrem darunter gelitten. Im Kapitel vorher lesen wir, dass er die Bet Bet Bettel irgendwie -Li hat herwerfen und sagen, jetzt ist fertig genug. Und jetzt muss er das Wort von Gott weitergeben. Er kann so nicht weitergehen. Und das Volk erlebt natürlich auch ganz eine dunkle, schwierige Seiten. Und für mich ist so bisschen, und da verlässt das Bild der, der Gedanke vom Bild, vom Töpfer, irgendwo die Spur. Für mich sieht das Gerichtswort hier, also der, der Ton, der geschaffene Ton, das Geschöpf von Gott hat, irgendwo eine Verantwortung, so zu leben, wie das dass der Schöpfer hat wille und gemacht hat. Also die Verantwortung liegt bei uns Menschen zu einem grossen Teil.
0: Du hast da eben gesagt, das Bild vom Töpfer, der Jeremia sei aber in einer traurigen Situation, in einer schwierigen Situation, innen. da frage ich mich, ist das Bild vom Töpfer nicht für Jeremia ein Anstoß oder ein Trost oder eine Kraftspende für das, was er muss sagen
3: ich denke es ja, das gute Bild ist sicher für ihn ermutigend, ist ihre persönliche Situation. Aber es, es wird dann wieder verändert in ein Gerichtswort, wo man natürlich wieder muss sagen, los, die Leute, so geht nicht weiter. Und das erleben sie ja auch
0: hautnah. Das finde ich richtig, aber es zeigt doch, dass bei Gott immer zwei Seiten vorhanden sind und dass er bei allem Traurigen doch immer wieder eine Hand ausstreckt. Und das ist für mich das Bild von dem Töpfer, wo du das sagt. Gabriele Bertz, du hast noch etwas anderes in diesem Text gesehen, in dem Gerichtswort.
4: Also mir scheint es hilfreich zu sein, wenn man sich die Situation vorstellt, dass Jeremia ja in, eben in einer ganz schwierigen Situation gewesen ist und das Volk in einer ganz schwierigen Situation gewesen ist. Also diese Gerichtsworte, diese Drohungen, die sind nicht einfach aus heiterem Himmel, wenn ihr jetzt nicht lieb seid, dann ist Gott böse mit euch, sondern sie haben im Grunde diese Erfahrung gemacht, dass alles kaputt geht, alles zerstört ist und Jeremia hat jetzt die Aufgabe zu sagen, also, sie, sie, zu vergewissern, dass es Gott eben trotzdem gibt, weil es ist, es steht ja die Frage in der Luft, und was ist jetzt mit Gott, der doch angeblich so gut ist und alles gemacht hat? Und jetzt ist hier bei uns alles zerstört. Und drum ist eigentlich dieses Bild vom Töpfer ist für mich dann wie so die, die Grundlage. Also, das ist der Zuspruch. Doch, es sieht jetzt alles ganz schlimm aus, aber Gott ist wie der Töpfer, Schöpfer und hat seinen Plan, aber es kommt eben auch darauf an, was ihr jetzt damit macht. Und dann kommen, kriegen diese Gerichtsworte eigentlich eine Bedeutung schon in die Vergangenheit rein. Also die sind wie eine Erklärung dafür, warum das alles passieren konnte. Und gleichzeitig die Ermahnung, dass man sich bessern soll, damit eben diese schlimmen Dinge abgewendet werden.
3: Das ist also das Prophetenwort der «Blick zurück» und der «Blick in Gegenwart» und der «Blick in Zukunft».
2: Ja, so, also so würde ich es interpretieren. Und was sicher für mich auch rauskommt über all diese Gedanken, ist die Souveränität von Gott. Klar sind es Erklärungen, aber im Schluss, am Ende steht Gott zu. Wer er segnet, der segnet er. Wer er verflucht, Verfluchter.
0: Aber da kommen wir zu einem ganz schwierigen Kapitel. Nehmen wir zu einem Kapitel von der Predestination. Die kann natürlich auch sehr hart sein.
3: Aber das ist natürlich so. Wenn du siehst, Gott segnet, wer er will, verflucht, wer er will, ja. dann spreadest die Nation pur, oder? Ich weiß.
4: Mich rettet dann wirklich dieser Gedanke, aber Gott ist Liebe.
3: Ja, natürlich. Also, und dann, dann ja. ist es natürlich
4: ist, ist das mit dem Verfluchen... Eigentlich wieder, also ich bin überzeugt, die Hölle ist leer. Das muss die Hölle muss leer sein. Ja. Es muss eine Hölle geben, weil ich muss ja die Freiheit haben, nicht in den Himmel zu müssen. Aber ich glaube, die ist leer. Also von meinem Gottesbild. Wir hoffen ja.
3: Ja, mir wir werden Fall falsch tun.
0: Wir kommen zum Abschluss von unserem Bibelgespräch hier auf dem Radio Berner Oberland. Der Text aus Jeremia 18 ist ein ganz tiefgründiger Text und wir haben etliches gehört davon. Wie immer möchte ich jetzt doch zum Abschluss jedem von den Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmern die Möglichkeit geben, einen wichtigen Gedanken, der ihm besonders nach ist, noch zum Schluss zu sagen. Anfüllen tun wir bei der Judith Dummermuth.
2: Was mir so wichtig geworden ist, in dem Text kann man sich vollkommen verlieren. Also es gibt hunderttausend Sachen, wo man könnte darüber nachdenken könnte, Fragen, die sich auftun, die schwierig werden und keine Antwort haben, wo mich wie am Schluss wieder, wieder zurückführt Und es ist gut. Es ist gut, dass Gott der Töpfer ist, der im Griff hat. Er ist der souveräne Töpfer. Er weiss, aus welchem Ton er was machen will. Und ähm, es lohnt eigentlich, wenn ich mich vertrauensvoll Hand Hand noch vertraue.
0: Gabriele Bertz, kannst du das weiterführen?
2: Also ich mag an dem Bild vom
4: Töpfer, mag ich, dass es so ein handwerkliches Bild ist und dieses zärtlich, liebevoll, kreative Gestalten. Und das finde ich ein sehr schönes Bild von Gott oder für Gott, dass er eben die Welt und uns und mich zärtlich, liebevoll, kreativ gestaltet, mit einer gewissen äh, Bestimmtheit, zupackend. Das finde ich eigentlich sehr beruhigende Bilder. Und er hat dabei einen Plan und er kann den Plan ändern. Und das heißt für mich, dass ich mich einerseits geborgen fühlen kann in diesen Händen und andererseits mich darauf einstellen muss, eben dass der Plan immer mal geändert werden kann. Aber das heisst ja nicht, dass der Töpfer nicht trotzdem seine Idee hat für die Welt und mich da drin.
0: Also was da schön ist, was du sagst, ist, dass der Plan von Gott klar ist, aber dass Gott nicht so stur ist, dass also der Plan nicht auch geändert wird. Und dass das schlussendlich je nachdem ein Zeichen ist von Gottes Liebe, wenn er geändert wird.
3: Also wenn wir sagen von Plan, das ist ja unsere Vorstellung mhm. von Plan. Vielleicht hat Gott eben ganz andere Vorstellungen von diesem Plan. Und es gibt doch unter uns Menschen verschiedene Vorstellungen, die ändern den Plan alle Stunde, und andere alle 50 Jahre. Ich denke, wir haben viel zu viele menschliche Vorstellungen von Gottes Plan.
0: Andreas Zimmermann, kannst du zum Abschluss jetzt auch noch ein Wort sagen, wo dir wichtig ist zu diesem Text?
3: Also für mich ist ganz wichtig, dass Gott der Schöpfer ist. Und von dem her auch ganz klar, irgendwo auch die Hierarchie, die Verantwortung, er ist der Schöpfer, er hat für uns Menschen geschaffen und er hat den Weg für uns parat. Das ist für uns moderne Menschen nicht so einfach, dass wir da wissen, es ist irgendjemand oben dran, der da die Vater zieht, wo viel grösser ist, viel weiter sieht, wo gewisse Sachen auch ganz anders sieht, als wir. Der zweite Gedanke ist, dass Gott, als Töpfer, als Schöpfer nicht wegwirft, sondern aus dem Material, das da ist, etwas Neues macht, immer wieder etwas Neues macht. Das, er tut den Ton nicht küdren, nicht wegwerfen und sagen, oh, sorry, jetzt ist halt die Tose weg mit dir, sondern er macht aus dem Ton, der halt, äh, zusammengeknettert wird, etwas Neues, etwas anderes, Besseres
0: will das Material, das er damit schafft, so oder so für Gott wertvoll
4: ist. Ein Gedanke scheint mir schon noch wichtig, und das Bibelgespräch ist ja gerade so um den Betag rum. Und ich denke, wir sind ja irgendwie als Geschöpfe Gottes, als Geschöpfe dieses Töpfers, sind wir ja auch wieder ein Stück weit Töpfer. Also wir gestalten auch ein Stück weit Welt, Das ist unser Auftrag und das das scheint mir schon wichtig, auch für unsere Verantwortung, für die Gestaltung von Gesellschaft, Land, Welt, die dieser Gedanke, einen Plan zu haben und gucken, dass der Plan gut kommt, also dass es wirklich für alle gut kommt, aber wenn wir sehen, irgendwas funktioniert halt nicht oder es ist irgendwie falsch, dann muss, müssen auch wir Pläne ändern. Also das, das Entscheidende ist, dass was Gutes rauskommt dass dieser Topf oder was auch immer dann rauskommt, dass der gut wird.
0: Und dass wir als Mensch, als Geschöpfe eine genau Verantwortung haben.
4: Die ganze Gesellschaft, also nicht nur individuell, das finde ich eben in diesen Tagen schon auch sehr wichtig.
0: Der Text von Jeremia ist im 18. Kapitel hat uns zum Bibelgespräch angeregt. Uns, das heisst Judith Dummuth-Addinger, Gabriele Bertz-Albert und Andreas Zimmermann, zusammen mit mir, am Ueli Hering. Das Gespräch hat uns auf ein Betttag hin vorbereitet und eingestimmt. Das enden wir dann am Vormittag ein Festtagsprogramm vom 9. Uhr bis 12. Uhr. Der Gottesdienst das der mit tun, fährt am halb 10. an. Das Rahmenprogramm wird gestaltet von der Judith Dummermuth-Addinger und ihrem Mann Christian Dummermuth. Sie haben zum Titel gemacht, dass sie verschiedene Gottesdienstformen untersuchen und vorstellen und auch die Bedeutung von denen Formen austutschen Heute in einer Woche, am 20. September, seid ihr zum nächsten Kirchenabend eingeladen, vom 8. bis zum 10. am Abend. Der Titel vom Kirchenfenster, am 9. Uhr, lautet «Aus aus dem Schneckenhaus, nur wer draussen ist, kann drinnen bleiben». Marianne Lauer redet mit dem Buchautor Martin Werle, Propst von St. Georg. Bis zum Nachtprogramm um 10. gehören wir noch ein Musik. Danke, dass ihr zugelost habt. Es freut uns, wenn ihr das wieder macht. Heute eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Gute Nacht miteinander.